0: Diego E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo. È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare. È una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di chiostro. È una storia un po' scontata, una storia sbagliata, storia diversa. Per gente normale Storia comune Per gente speciale Cos'altro vi serve Da queste vite Ora che il cielo Al centro Le ha colpite Ora che il cielo Ai bordi
1: a Al di bellezza, 17 maggio, Piero Maranghi. Leonardo Piccinini. Oggi, di bellezza, nella prima parte, ce n'è pochissima, ma la bellezza sta anche nel ricordare fatti tragici e terribili, perché oggi raccontiamo quella che si può definire
0: proprio una storia sbagliata. Sì, una strage avvenuta il 17 maggio del 1973, siamo in via Fate Bene Fratelli a Milano, esattamente 50 anni fa, un anno prima del ritorno di Aldo Moro al governo nel 1974, una strage che costerà 4 morti e 45 feriti. Alle
1: 10.30 di un giovedì, 17 maggio appunto, nel cortile della Questura di Milano, in via Fate Bene Fratelli, eh, deve essere scoperto un busto in memoria di chi? Del commissario Luigi Calabresi, perché è passato un anno dalla sua tragica morte, ci sono presenti la vedova Gemma Capra e il sindaco di allora, il milanese socialista Aldo Aniasi, il capo della polizia, il prefetto e il ministro degli interni che è Mariano Rumor.
0: Il mite democristiano di Vicenza Mariano Rumor. Mite Secondo sì, me neanche un po'. Neanche un po'. Il mite democristiano l'ho preso in prestito da un articolo uscito recentemente dello storico Enzo Cicconte, che esordiva con Chi si ricorda più del mite Mariano Rumor, democristiano di Vicenza che faceva parte della corrente dorotea, uomo grigio a tratti incolore, eppure capace, determinato e molto coraggioso, come ebbe a dimostrare in alcune circostanze.
1: Beh, lui era stato il presidente del consiglio dei tragici, terribili, altri terribili e tragici momenti del Vaillon. Certo. che intendiamoci sono responsabilità precedenti alla nostra ah, esperienza tremendo, di sì, governo,
0: sì, mamma mia, comunque eh, eh, l'abitudine è, tipica di, di dire non è colpa nostra, il
1: presidente del consiglio era Giulio Andreotti che era già presidente del consiglio anche ai, ai tempi di Piazza Fontana Allora la cerimonia è una cerimonia molto breve, alle 10.55 quando le autorità sono tutte già filate via c'è un uomo, un uomo appostato sul marciapiede di fronte all'ingresso della della questura.
0: E lancia una bomba a mano di quelle famose che tutte avete in mente, In in mezzo alla folla e quindi la testimonianza dice un rombo come di tuono squassa via fate bene fratelli, svanita la nube di polvere scura che si è levata come un enorme fungo, è apparsa la ghiacciante scena. A terra donne e uomini che urlavano dal dolore, con le carni squarciate dai frammenti della bomba.
1: L'uomo non tenta nemmeno di fuggire, viene immediatamente raggiunto e immobilizzato da quattro agenti di polizia che lo portano di peso dentro alla questura, anche per sottrarlo alla folla che... eh, Urla a morte e che l'avrebbe certamente linciato. Pare che lui, una volta preso dagli agenti, gridi: Pinelli, morto, devono morire tutti. Pazzesco. Pinelli, sappiamo, eh, c'è l'anarchico c'è. che era caduto eh, dalla questura e sì. che era morto, e tutta la vicenda che segue, appunto, poi la, la, la morte di Calabresi. All'inizio si parla di un solo morto, una ragazza pensate di 23 anni che era lì per fare il rinnovo del passaporto. Poi il bilancio finale invece, come ci ha detto il nostro Leonardo, è molto molto più grave.
2: Dal marciapiede di fronte al portone d'ingresso, un uomo dall'apparente età di 50 anni, alto, con un un'impermeabile creme su questi particolari, potrei anche così, eh, sottoscriverli in pieno perché l'ho visto, visto personalmente, esattamente, ha lanciato un ordigno, un ordigno che poi è risultato essere una bomba a mano verso l'ingresso, qualcuno lo ha visto volare, ha gridato anche se in più è parso un sasso, la bomba è scoppiata in mezzo a un gruppo di persone, queste sono le immagini immediate. ...dottoratamente dopo lo scoppio. Si sostavano appunto sul lato sinistro dell'ingresso della questura vetri sono andati in frantumi schegge sono volate un po ovunque quando il fumo si è diradato questo è stato lo spettacolo che si è presentato otto persone giacevano sul marciapiede altre colpite da schegge erano però in condizioni di eh, reggersi in piedi subito alcuni agenti hanno bloccato l'uomo che avrebbe lanciato la bomba mentre la folla correva in tutte le direzioni è stato veramente un momento di indescrivibile confusione tutta la via fate bene fratelli è stata bloccata Fare un bilancio delle vittime, lo diciamo, chiaramente non è ancora possibile.
0: Ecco, chi è l'attentatore? L'attentatore è Gianfranco Bertoli, un veneziano di 40 anni, eh, con uno strano curriculum, diciamo, che vive e lavora da due anni in un kibbutz di Haifa, in Israele, ha in tasca un passaporto falso.
1: E racconta di aver lasciato Israele per nave, l'8 maggio, quindi neanche dieci giorni prima, già in possesso di una bomba. Sì. Già questo...
0: E poi anche il passaporto falso, mm. perché insomma...
1: Eh? Eh. E di essere arrivato a Genova, e poi a Marsiglia, e poi di aver raggiunto Milano in treno, il giorno prima dell'attentato. E il suo obiettivo, nel suo, nel suo racconto, è, è Mariano Rumor, cioè lui dice, volevo uccidere Rumor per vendicare appunto la morte di Pinelli e da sempre e per sempre lui sostiene di aver agito da solo, cioè lui dice io sono un anarchico nichilista e individualista non ho avuto complici in questa vicenda
0: chiaramente l'immagine dell'anarchico uno pensa immediatamente ai precedenti, ai precedenti oscuri di Piazza Fontana quando si era voluto addossare la colpa agli anarchici. Piazza Fontana, ricordiamo i casi di Pinelli, che fa la fine che fa, e di Pietro Valpreda, il ballerino, che in realtà, come poi si scoprirà, non c'entrava niente. E ora si tentava di nuovo, attraverso questa questa figura di anarchico sui generis, di andare con la responsabilità in una direzione precisa.
1: Devo dire che in questo caso c'è però la sua complicità.
0: Perché lui... nei primi
1: interrogatori eh, affronta gli agenti dicendo voi morirete tutti come calabresi e poi dice uccidetemi adesso come avete fatto con Pinelli. Allora, quest'uomo aveva dei precedenti precedenti perché era stato arrestato più volte per reati tipo furti, eh, rapine, detenzione di esplosivi e porto abusivo. Si erano accorti di lui già nel 1950, quindi 23 anni prima, quando aveva solo 16 anni. Perché e portò una pistola a scuola e partì un colpo. E partì un colpo nella classe. Da giovane sappiamo che aveva militato nella Federazione Giovanile del Comunista. Nella FIGICI. Nella FIGICI. E sappiamo anche che la sera prima della strage lui era stato invece con un sindacalista del CISNAL, cioè il sindacato vicino all'MSI. Certo. Quindi è uno che arriva da Israele, ha passato la serata con un missino, era stato iscritto alla Federazione Comunista Giovanile e dichiara di essere anarchico.
0: Sì, è un grande grande pastrocchio. C'è una classificazione, peraltro, a confermare le sue
1: dichiarazioni, perché la questura di Venezia Dopo l'attentato trasmette delle informazioni in cui dice che dal 69 loro proprio a Venezia l'avevano catalogato come anarchico.
0: È strano, questo personaggio gira per il Mediterraneo con un passaporto falso, una bomba a mano in tasca, nessuno lo ferma.
1: E poi voglio dire, entrare e uscire da Israele con la bomba
0: non è proprio una passeggiata. No, eh? no. Il 2 marzo del 75 viene condannato all'ergastolo, sì. le organizzazioni ufficiali anarchiche con, condannano unanimemente la strage, ma salvano l'uomo, perché l'uomo in effetti ha dei, delle attinenze, quindi è anche difficile dire che non sia, che non venga da quel mondo, lui comincia tra l'altro a collaborare a una rivista. Sì, con A,
1: la rivista anarchica, Appunto sì.
0: A e eh,
1: diventa anche lui, diciamo, un esponente del movimento e trova anche chi lo vuole, lo vuole difendere. Sappiamo che eh, nei primi anni 90, quando è a Pistoia,
0: sì, vent'anni
1: allora, dopo quindi la, 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 il fattaccio,
0: ottiene la semi-libertà e comincia a farsi di eroina. Sì, è uscito e comincia a farsi di eroina. Nel 97
1: tenta il suicidio con un overdose, sappiamo che è morto il 28 novembre
0: del 2000, avrebbe compiuto 90 anni quest'anno,
1: è stato avvolto nella sepoltura con la bandiera amaranto che è quella del Livorno, la squadra di calcio, eh, diciamo degli ultras che sono notoriamente di simpatie sinistrorse, come avrebbe detto la mia professoressa di
0: latino e greco. Ecco, e sul caso però ci sono stati molti studi, rivelazioni documenti, e documenti è accertato che fin dal 1960 questo Bertoli fosse un informatore del SIFAR, sì, Servizi, Servizi Segreti. Il suo nome in codice era negro. Sì, eh? e, e si vocifera che pur non rientrando negli elenchi ufficiali facesse parte della struttura italiana di Gladio, la diramazione italiana di Stay Behind. C'è anche
1: la testimonianza di un, di un grande cantastorie, nel senso più spregiativo del termine, Vincenzo Vinciguerra, estrema destra, che, reo ho confesso tra l'altro della strage di, di Peteano. Dove
0: erano rimasti uccisi tre carabinieri, era l'anno prima, nel 1972, hanno raccontato che c'erano degli accordi precisi con alcuni apparati dello Stato per dichiarare lo stato di emergenza nel paese all'indomani della strage di Piazza Fontana. Lo vedete bene nel film Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana e rumor da Presidente del Consiglio, e qui devo dire chapeau, eh, si era rifiutato di firmare lo stato d'assedio dopo la strage. E, e, e quindi doveva pagare. Anche perché le bombe, diciamo, cioè qual era lo scopo delle bombe di Piazza Fontana? e delle altre bombe degli altri luoghi d'Italia, si cercava di creare paura e di determinare una reazione popolare che reclamasse lo Stato forte e invece accade esattamente il contrario, lo si vide molto bene il giorno dei funerali quando i milanesi compatti accompagnarono i feriti delle vittime, quel potente silenzio sconvolgente, che, che, che era molto però eloquente. È un'atmosfera in cui si cova in vari ambienti, anche su vari giornali. Penso a, a, al candido di Giorgio Pisano, al borghese di Mario Tedeschi, penso ai giovani, so, anche il nostro Presidente del Senato che allora aveva 25 anni si faceva fotografare sotto il ritratto di Umberto II nella sede del partito monarchico c'era tutto un mondo che reclamava ordine ecco a questo episodio e a tutte le conseguenze le piste eh, le ipotesi eh, le somme che si possono tirare è dedicato un libro appena uscito di Stefania Limiti l'estate del golpe per i tipi di chiare lettere 1973 l'attentato a Mariano Rumor Gladio i fascisti tra piazza fontana e compromesso storico ricordiamo anche che il, l'attentato colpisce appunto anche se non va a segno un uomo di primaria importanza come Mariano Rumor che era stato presidente del Consiglio all'epoca di Piazza Fontana come abbiamo detto, era stato per cinque anni segretario della DC la DC andava a congresso proprio a giugno, quindi immediatamente dopo questa strage e questa strage ebbe per converso eh, la funzione di riavvicinamento tra rumore e fanfani ci fu un incontro, tra i due ci fu vera commozione perché sai, davanti a queste, davanti a queste cose le rivalità vennero accantonate e sempre Stefania Limiti in un articolo recentemente uscito riporta come un giovane promettente uomo dello scudo crociato, allora già un quadro di buon livello del partito che osservava gli eventi e parlava con le figure di spicco della democrazia cristiana, riporta oggi una valutazione senza appello. L'attentato contro rumore fu scioccante. Rumore era un uomo molto importante anche per i suoi consolidati ruoli istituzionali eppure sfiorò la morte. Ci convincemo tutti, dico tutti, che esisteva un deep state, diremmo oggi, del tutto indipendente che il partito, la DC, cioè lo Stato, non era in grado di controllare capimmo che la situazione poteva sfuggirci di mano che il SID e l'arma si muovevano come fossero due articolazioni autonome del resto Forlani aveva già dato l'allarme quindi la situazione è veramente una situazione inquietante
1: tant'è che appunto Vinci Guerra nelle sue dichiarazioni dice fu ordine nuovo a decidere l'obiettivo rumor e eh, Bertoli apparve il candidato ideale perché era uno diciamo disposto a tutto e lui non ha mai tradito comunque perché anche nelle ultime dichiarazioni rilasciate dice quella bomba a Milano io la buttai da solo e se avessi avuto dei mandanti eh, non vivrei oggi eh, in miseria oppure mi avrebbero ammazzato quindi io non ho a che fare con i neri non ho a che fare con i fascisti sappiamo anche che dopo la sua morte un settimanale anarchico ha ha, ha scritto il suo difficile vissuto personale non può aiutarci a dare una risposta certa una risposta univoca probabilmente la verità è calata nella fossa con lui una storiaccia italiana
0: cioè qui non si fa che parlare di pistole nere di pistole rosse di bombe buone di bombe cattive di maggioranze eh, che contano e di maggioranze invece che non contano non crede che sia mancato allora un dato di fondo, cioè l'assunzione della responsabilità forte ed efficace di chi aveva il dovere di leggere i fatti e di prendere le decisioni conseguenti?
1: Io non posso essere d'accordo con lei perché, io riferendomi per esempio alla mia esperienza, questo sforzo di lettura, questa tensione morale... Questo profondo sentimento della responsabilità che avevo nei confronti della realtà umana che veniva in qualche maniera aggredita anche senza averne nessuna responsabilità, io lo sentii profondamente nell'esercizio delle mie funzioni. E non ho nessun motivo di credere che gli altri miei colleghi che mi hanno preceduto e succeduto non abbiano avuto la stessa tensione morale che ebbi io in quegli anni in cui ebbi questa responsabilità assai grave di governare il Ministero degli Interni in momenti che appartengono appunto alla notte della Repubblica. Eh, Grazie. si sforcoppola, non Puzzo, non Pacino. Oggi parliamo di Mascagni, di Mascagni, un Livornese, siccome abbiamo parlato della bandiera
0: del Livorno, eh, parliamo di un Livornese. Pietro Mascagni, nato a Livorno 160 anni fa, ma non per questo ne parliamo oggi, no, ma perché oggi,
2: Nasce il 17 mondo, maggio
0: del 1890, esordiva al Teatro Costanzi, Teatro dell'Opera Teatro di Roma. Dell'Opera di Roma. Cavalleria
1: sua, rusticana. L'opera più conosciuta, l'avete ascoltata, in quello spezzone del padrino parte 3. Cosa
0: Hanno ammazzato compare Turiddu. Che è tuttora
1: il titolo, forse l'unico titolo di Mascagni, stabilmente in repertorio, spesso con i pagliacci, ma anche da solo o con altre opere, altri dittici diciamo. Dura solo un'ora e un quarto. Dura un'ora e un quarto, eppure Andrea...
0: è stata una. Beh, sì, è il manifesto, è considerato, e è stato sempre considerato, il manifesto del verismo italiano, cioè di quel gruppo di artisti che si possono, diciamo per affinità musicale, eh, collocare insieme Puccini, Cilea, eh, Giordano e Leoncavallo, appunto.
1: Nel 1888, cos'era successo? Edoardo Sonzogno, il grande nemico e rivale di di Casa Ricordi, eh, prima del Querel Bohème, eh, indice un concorso per la creazione di un'opera in atto unico riservato a giovani compositori che non hanno ancora avuto un'opera rappresentata in scena. E eh, le tre opere migliori concorso si annuncia, verranno messe in scena appunto al Teatro Costanzi di Roma, nel corso della stagione 1890, a spese dello stesso editore, che ancora oggi è felice della scelta fatta perché i diritti eh, direi, di Cavalleria Rusticana direi. credo abbiano portato una discreta fortuna. Il 17 di maggio 1890 Cavalleria Rusticana quindi eh, nasce al mondo, eh, sotto la direzione di Leopoldo Mugnone con Bellincioni e Stagno nei ruoli principali di Santuzza e di Turiddu e riscuote un enorme
0: successo e diciamo anche in piccolo cambia la vita dell'autore indubbiamente
1: anche (ride) se la sala non era piena metà solo dei posti erano stati venduti però c'erano tutti i critici che avrebbero favorito il grande successo dell'opera allora noi di Mascagni sappiamo che era un giovane compositore di Belle Speranze non insofferente
0: era, alla disciplina non era riuscito a finire il conservatorio aveva no con... ma non aveva voluto non aveva voluto se n'era partito sì. per
1: andare eh, in giro aveva condiviso sì. la stanza la soffitta e la minestra con Puccini, con Puccini. pensa ai due toscanacci sì. eh, insieme ragazzi, ragazzi giovani a Milano e poi finisce a Cerignola a Cerignola sì. eh. e Proprio a Cerignola è in tournée con la compagnia Maresca sì. eh?
0: e gli dicono: Resta con
1: noi, il commendator Cannone. Sì. Fantastico, dove vai? Gli fa un'offerta: gli sì. dice, tutto,
0: se... Ti diamo tutto il pacchetto, ti il teatro, tutto. la banda: tutto, tutto, tutto. la banda. Eh. E, qui e lui... lui, nel felice esilio, di autoesilio di Cerignola, eh, comincia a comporre, eh, però... però a comporre una serie di cose, Beh, non cioè... solo. Non solo Cavalleria, l'amico Fritz, che avrà l'anno dopo. Che è più, dopo, sì. famosa. Gian... Una primizia, certo, le ciliegie. Le
1: ciliegie. Eh, Gianandrea Gavazzeni dedicò una serata eh, il 7 dicembre a Mascagni dirigendo Cavalleria amico Fritz, pensa. Eh. E eh, nello stesso luogo nascono Silvano, Ranzau. E il Guglielmo da Radcliffe. E nascono anche tre
0: figli. Domenico, Dine ed Emi che non allora, è la casa discografica
1: no quando lui sente parlare del concorso mancano solo due mesi alla scadenza allora chiama un amico eh, che è Giovanni Targioni,
0: livornese, Livornese
1: poeta e professore che con l'aiuto di un altro amico Guido Menasci comincia ad adattare in forma eh,
0: di libretto la novella di Verga che è del 1880 quindi dieci anni prima per,
1: per cui poi ci sarebbe stata una causa eh. per,
0: perché non avevano
1: riconosciuto i diritti d'autore poi Verga la vince Vedi. e eh, Mas- Mascagni ha pochissimo tempo scrive l'opera se la mandano i librettisti gli mandano le cartoline con i testi pensa che cosa meravigliosa e a un certo punto quando finisce il lavoro però lui non è soddisfatto cioè, gli sembra scritta troppo di fretta, gli sembra inadeguata e quindi la mette nel cassetto e cosa fa? Manda il quarto atto del Guglielmo appunto da Ratcliffe perché si usi quello come atto unico. Per fortuna a sua insaputa la moglie
0: moglie, scaltra, 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 la moglie Lina
1: Lina Mascagni
0: tira fuori dal cassetto l'atto unico e lo spedisce appena in tempo Prima della scadenza del bando.
3: Oh, quanto è dolce quella meraviglia, oh come bella, quanto me gradita, chi la quanti non vuoi mamma mia, vorrei saper perché me la proibita. È non c'è ed io la voglio cantare la frase che mi ha fatto palpitare
1: avete ascoltato Gastaldon? sì eh? cosa Perché... sei Gastaldon? Eh, perché ci sono anche il secondo e il terzo posto ah. in, questa, in, questa, in questa battaglia. Sì. La, la battaglia viene vinta da, da Mascagni naturalmente. Allora, arrivano 73 opere a Milano. Eh, Però ce n'è, ce n'è un'altra. Eh, Mala Pasqua. La, la Mala Pasqua, che è ispirata al dramma di Verga. Di Stanislao Gastaldon. Gastaldon, appunto. Eh, che è, Longo... è un nome sì. già conosciuto, insomma. La sua musica, diciamo, la sua aria da camera più famosa è Musica Proibita. E, eh, Gastaldon riceve da Ricordi un'offerta a cui non può dire di no, E eh no, certo. E quindi è Ricordi che gli pubblica L'Anticavalleria, questa volta Stravince, stravi, Stravince Sonzogno. Diciamolo. Eh, e Ma la Pasqua, però, va in scena con un buon successo di pubblico, sempre a Roma, il 9
0: aprile. Quindi un mese prima della cavalleria rusticana. Incredibile. Come.
1: E poi andrai in scena a Perugia, a Lisbona, per poi inabissarsi. Gastaldon. Gastaldon, sei, Va, inab- picco. sei inabissato. E dopo il 1891 scompare eh, definitivamente, anche perché il successo di Ci cavalleria...
0: C'è bisogno di te che lo riporti, Gastaldon. Il Gastaldon con Gavazzeni, sì. Adesso
1: glielo propongo, lo sentono gridare anche i telespettatori, eh, a casa loro, in tutte le case.
0: Avrei un'idea. Avrei un'idea, caro Paolo. E
1: poi, e poi quali sono le altre due opere?
0: La Biblia di Gli Spinelli, Spinelli. Sì, il 9 maggio. Buon, Buon successo sì.
1: di pubblico, ma cade rapidamente nell'oblio, anche perché Spinelli avrebbe scritto un'altra opera, che oggi non ricordiamo, a basso porto, che avrebbe, pensate, ottenuto la sua prima rappresentazione a Colonia e una seconda produzione londinese nel
0: 1900. Beh, però vedi che, che vedi. c'era uno spazio, un pubblico internazionale che non aspettava altro. E poi, vabbè, anche in inabissante. E poi, e
1: poi c'è Rudello di Ferroni, che va in scena invece il 28 maggio, quindi dopo la cavalleria, un allievo, un allievo di Masnée. Era un allievo di Masné, gusto francese, un compositore raffinato, Ferroni. Si era diplomato, pensate, lo stesso anno di Debussy e insegnava composizione proprio a Milano dopo la morte di Amicare Ponchielli. Beh, eh, il Rudello anche questo viene replicato al Carcano di Milano nel 1892 e poi basta. Anche se. Questo compositore, il Ferroni, tra i suoi allievi ha avuto dei nomi stupendi, perché Montemezzi, Pozzoli, Pic Mangiagalli e Gianandrea
0: Gavazzeni. Quindi, insomma,
1: una Eh? bella fucina. Era un bravo insegnante. Allora, torniamo alla cavalleria. Allora, la prima, eh, vede... La prima è così, un po' così. successo, ma non c'è tanto pubblico. Però c'è la regina, The Queen. C'è la regina Margherita, che era molto appassionata di opera. E di pizza. E di pollo. (ride) Che mangiava con le dita, va bene. No, e anche di Mussolini però. Ahia, eh, un po' dopo, eh, po avanti, eh, un po' più, più avanti. Eh. E anche anche Mascagni era abbastanza appassionato di Mussolini. E I critici, quando scrivono, e, e anche il passaparola, beh, fa sì che alla seconda eh, la sala sia gremita. Certo. E soprattutto alla fine della bis, siciliana... Bis! Bis! Eh, a te lo chiedono il bis. A me lo chiedono sempre, sì. ma non durante le regie dopo. Al ristorante. Al ristorante. Faccia il bis, <ride> faccia anche il tris. Eh? Beh, eh, Chiedono subito il bis alla fine della siciliana, che tra l'altro, ricordiamolo, è una di quelle rarissime arie cantate in dialetto, presupposto inalienabile del grande melodramma sì. italiano, Cavalleria
0: Rusticana. Ma poi pensa cosa doveva essere per un emigrato in America, eh. ascoltare la Cavalleria Rusticana.
1: E quando eh, finisce di andare in scena al Costanzi, tutta Italia e poi tutto il mondo, la vuole, pensa a, a dicembre di... dello stesso anno, Gustav Mahler, la dirige a Budapest, vedi? E nel 1891
0: a Nuova York,
1: al Metropolitan e poi al Covent Garden di Londra, ma insomma, eh? ecco. Allora, tra gli appassionati vogliamo concludere c'è Sachmo,
0: sì, cioè lui <ride>
1: Negli anni 50 inserisce l'intermezzo tra i brani scelti per la sua trasmissione radiofonica. Raccontò che tutte le sere lui saliva sul palcoscenico accompagnato dall'orchestra e eseguiva un arrangiamento dell'intermezzo della cavalleria rusticana per tomba. Che belle, l'orchestra. Che orchestra, che spettacolo. E quindi ancora una volta ascoltiamo Cavalleria rusticana.
3: Camisa si bianca è bussato la tirata quando ti fa fai.